1: Spektrum son düzükten herkese merhaba. Bu hafta zaman zaman gündemin ana tartışması haline gelen muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusunu ele alacağız. Gündemde kurulan yeni ittifakları sıklıkla görüyoruz. Henüz geçtiğimiz haftalarda HDP, MHP, TIP ve 3 partinin de yer aldığı bir Emek ve Özgürlük İttifakı isimli ittifak duyuruldu. Memleket ve Zafer Partisi gibi partilerin de yer alacağı dördüncü bir ittifakın da kurulacağı iddia edildi. Ancak Altılı Masa'nın ittifakı işin başka bir boyutu. Ana muhalefet partilerinden olan CHP ve İyi Parti'nin yer aldığı bu ittifak kurulduğundan bu yana... ...ittifaka ilişkin çok sayıda mesele tartışılıyor. Ama güncelliğini daima koruyan, asla eskimeyen tek mesele Cumhurbaşkanı adayları. Öyle ki her ay bir isim zikrediliyor. Bazen aynı isimler yeniden tekrar tekrar gündeme geliyor. Şu anki konjüktürde şunu biliyoruz. Altılı masa orta aday çıkarmayı hedefliyor. Hatta henüz geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'ın bir açıklaması oldu. Ortak adaydan yanayız diye... Ve bu adayın da Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağı ifade ediliyor. Bu derece net bir ifade de doğal olarak şu soruyu yaratıyor. O zaman bu aday kim olacak? Spektrum'da geçtiğimiz hafta kaleme aldığım bir yazıda anlatmıştım ben bunu. Ve herkesin doğru bir aday tanımı var. Hem siyasiler hem de düşünürlerin yazdığı ve sürekli olarak tekrar tekrar tartıştığı bir konu haline geldi. Kimi diyor ki kamuoyunun çok iyi tanıdığı bir isim olmalı, kimi Erdoğan'a çok benzemeli, kimisi sembolik olmamalı gibi gibi farklı farklı değerlendirmelerde bulunuyor. İsimlere gelecek olursak da özellikle medyaya çok sıklıkla yansıyan birkaç isim mevcut. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunların başında geliyor. Aydın'dan İstanbul Büy Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şimdi bu üç ismi tartışacağız ama ondan öncesinde geçtiğimiz günlerde Yöneylem Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği bir anket oldu. Ve bu ankette Erdoğan'a karşı seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa bu üç aday değerlendirildi. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa oyunuz kime gider diye soruldu. Çok kısa bahsedelim. Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu 46,8'lik bir oy oranına sahip. Erdoğan 40,6. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a karşı 50,1 alıyor. Recep Tayyip Erdoğan 39,3 alıyor. Mansur Yavaş 57,3 alıyor. Erdoğan da 34,2 alıyor. Öncelikle en fazla oy oranına sahip olan Erdoğan'a karşı Mansur Yavaş. Bunu değerlendirelim.
0: Tabii ya Mansur Yavaş aslında bu Muhalefetin ortak adayı kim olacak sorusu ortaya çıktığı günden beri en yüksek oy oranına sahip aday olarak görünüyor. Burada tabii ki belediye başkanı olarak hem sosyal yardımların arttığı çeşitli belediyecilik hizmetlerinin daha yükselişe geçtiği bir dönem yaşanıyor Ankara'da. Ve bu açıdan aslında Kemal Kılıçdaroğlu veya İyi Parti lideri Akşener gibi isimlerin önüne gelir, geliyor belediye başkanları. Şimdi iktidar partisiyseniz mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime kadar çeşitli icraatlar yaparak somut adımlar atarak oy oranı düşse bile bunu tekrar yükseltme imkanına sahip. Ama ana muhalefet lideri için böyle bir imkan yok. Çünkü siz ancak iktidara geldiğinde ben şunu yapacağım diye vaatte bulunabiliyorsunuz. Belediye başkanlığına baktığımız zaman Türkiye ölçeğinde olmasa da yönettikleri büyük şehirlerde başarılı icraatlerde bulunarak iktidara gelmeleri durumunda bunların devam edeceği algısı yaratabiliyorlar altta. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aslında Kılıçdaroğlu'nun önüne geliyor. Mansur Yavaş'ın birçok yorumcuya göre bir diğer avantajı da siyasetin dışında kalan bir isim olması. Yani de hep icraatleriyle tanınıyor ve kendisi de aslında günlük siyasi tartışmalara girmeden Ankara'ya hizmet edeceğini ilan ediyor sürekli olarak. Ama ben bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani günümüz Türkiye konjonktüründe günlük siyasi tartışmalara girmeden iktidara gelmenin bir yolu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden Mansur Yavaş aday gösterilmesi durumunda şu anki popülaritesini kaybetme ihtimaline sahip. Hem kendisinin ülkücü bir gelenekten geliyor olması bu çok sık dile getiriliyor. Özellikle HDP seçmenini ittifakı dahil edemeyeceği yönünde yorumlara sebep oluyor ki bunun kısmen doğru olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan kendisi aslında iktidar partisi veya medyası tarafından saldırılara çok fazla maruz kalmadığı ve buna karşılık verme reaksiyonu geliştirmediği için olası bir adaylık durumunda gelebilecek saldırılara karşı da savunmasız olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Erdoğan'ın kutuplaştırıcı politikalarını veya mitinglerini göz önünde bulundurduğumuzda Mansur Yavaş'ın bunlara cevap verme, bunlarla baş edebilme yeteneğinin ne derece olduğunu biz de bilmiyoruz, halk da bilmiyor, muhalefet de bilmiyor aslında.
1: Söylediğin her şeye katılıyorum bir kısmı dışında. Günlük politik tartışmalardan uzak durmasının şu anda seçmen nezdinde aslında daha olumlu yansımaları olabileceğini düşünüyorum. Şu nedenle zaten birazdan İmamoğlu'nu tartışacağız ama Küçük bir örnek vermek adına söylüyorum. İmamoğlu'nun bu özellikle politik tartışmalarına bu kadar çok dahil olması seçmenin gözünde negatif bir algı yarattı. Yani sürekli olarak siyasetin içinde sürekli tartışan, sürekli konuşan bir tavırda olması ve buna karşılık Mansur Yavaş'a değerlendirdiğinde işte hani bakış açısıyla sadece işine bakıyor görüntüsünün aksine onun için daha olumlu olabileceğini değerlendiriyorum ben. Bir de şunu Söylemek istiyorum. Mansur Yavaş'ın bence hani bir acabası dediğin gibi işte bu politik tartışmalara nasıl cevap verecek bunu bilmiyoruz. Bunun yanında bir de aslında Kürt seçmenin oyunu alamayacak olması gibi bir tarafta var. Ve bu aslında şu anki seçim için çok hayati önem taşıyor. Daha öncesinde zaten bahsettik. Kürt seçmen şu an önemli olan gruplardan biri bu seçim için. Ve CHP'nin veya Altılı Masa'nın o kanattan herhangi bir şekilde oy alamayacağı, dair bir ihtimal söz konusuysa bunu daima değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. O yüzden aslında benim Mansur Yavaş biraz emin olamadığım ve acaba doğru mu diye değerlendirdiğim kafamda soru işareti oluşturan adaylardan biri.
0: Ya şöyle bir not düşeceğim. Şimdi günlük siyasi tartışmaların dışında kalmak aslında Cumhurbaşkanı daha sembolik bir isim olsun argümanın ön planı çıkarıyor. Ama biz 2014'ten önce olduğu gibi işte sadece cumhuriyeti temsil eden devlet başkanlığı sıfatını üstlenen bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Muhalefetin veya muhalefetin seçimi kazanması durumunda e, sembolik bir cumhurbaşkanıyla da ülke yönetilmeyecek bir geçiş süreci olacak. Tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme. Ve burada seçilen isim aslında şu an olduğu gibi ülkeyi yöneten kararları alan isim olacak. Dolayısıyla sembolik isim şu anki geçiş aşamasında bence uygun bir strateji değil. Hani ve... Meydanlara çıkıldığı zaman şunu da göreceğiz. Aday kim olursa olsun tüm eski konuşmaları, eski söylemleri, yanlış olan her şey iktidara göre sürekli olarak ana akım medya tarafından gündeme getirilecek ve çok büyük bir yıpratma savaşı başlanacak aslında. İmamoğlu mesela bu Karadeniz gezisindeki gibi olaylarda kısa sürede düşüş yaşasa da Çeşitli manevralarla bunların üstesinden gelmeyi bildi. Ve popülaritesini tekrar artırmayı bildi. Yani kendisine yapılacak saldırılarda kısa bir düşüş yaşasa da... ...biz tekrar şu an toparlanacağını biliyoruz. Ve halkın da aslında... İcraatçı bir isme veya öne çıkan bir isme alıştığı için uzun bir süredir. Cumhurbaşkanı adayından da böyle bir profil beklediğini düşünüyorum. Şu an yaşanan tüm ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlere karşı ben bunları çözebilirim diyen ve bunu yapabilecek potansiyele sahip bir ismin aday olması gerektiği kanaatindeyim.
1: Çok kısa bir de şeyden de bahsedeyim. Özellikle şu anda Mansur Yavaş ismini zikrediyoruz. Ama son politik gündeme baktığımızda aslında o spektrumu değerlendirdiğimizde Mansur Yavaş'ın adaylıktan çok Çıkacak adayı destekleme gibi bir tavrı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı vardı ve burada İyi e Parti tabanından özellikle de Meral Akşener'den Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı büyük bir talep doğduğu ve sürekli olarak Mansur Yavaş'ın isminin zikredildiği söyleniyordu İyi e Parti içinde. Tabii bunda dediğin gibi ülkücü temelde olmasında çok büyük bir etkisi vardır diye düşünüyorum ben de. Tabii bunun doğruluğu ne kadardır bunu bilemeyiz. Bir kulis bilgisi ama kendisinin buna çok fazla yanaşmadığı söyleniyor.
0: Yani Ümit Özdağ'dı zaten bunu. Sürekli dile getiriyor Mansur Yavaş'ın aday olması konusunda baskı hmm. yapıyor Burada da aslında muhalefet içinde bir çekişme var Hani daha böyle çekirdek CHP kadrolarından yetişen Buram buram CHP diyebileceğimiz bir Ekrem İmamoğlu Ve onun dışında muhalefetin aslında ortak bir sembolü gibi duran Mansur Yavaş var Hani ülkücü tarafı da var ama CHP'nin adayı tam net bir yere konumlandıramıyorsunuz Ve bu muhalefet içindeki milliyetçi CHP'nin özellikle CHP'ye karşı bir kozu olarak kullanılıyor sürekli Mansur Yavaş Ama kendisi de bunu her seferinde reddediyor
1: Ankete göre Mansur Yavaş'tan sonra Erdoğan'a karşı daha fazla oy kazanabilecek bir diğer aday da Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun belediyeciliğinin daha ilk yıllarından bu yana aslında Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği söyleniyor. Yani bu da tamamen bir kulis bilgisi iddia ediliyordu. Hatta Karadeniz Tur'u da az önce bahsettiğin adaylık için çalışmalara başladı diye yorumlandı. Hatta bunun CHP içinde bir krize yol açtı, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüştüğü ve bu şekilde manevralarda bulunmaması gerektiğine dair bir uyarı beyan ettiği söylenmişti. Şimdi bu konuda İmamoğlu'nun adaylık profilini tartışmadan önce şunu söylemek istiyorum. Yerel yönetimden özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesiyle birlikte, belediye başkanlığına geçmesiyle birlikte aslında İmamoğlu kamuoyunun yeni yeni tanımaya başladığı bir siyasetçi. Yani uzun zamanları siyasette olsa dahi biz yeni yeni tanıyoruz bu ismi ve görece yaşı da genç aslında. Ve bu nedenle daha çok uzun bir süre daha siyasette yer alabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi eğer ki güçlendirilmiş parlamenter sistem denildiği şekilde masa geldiğinde güçlendirilmiş parlamenter sistemin yeniden hayata geçtiğini düşündüğümüzde burada sadece 7 yıl görev yapacak bir cumhurbaşkanı olacak ve onun ardından cumhurbaşkanının siyasetle ilişkisi tamamen kesilecek. Yani bu akit olarak yazıyor. Böyle bir durum söz konusuyken ben nacizane İmamoğlu'nun şu anda Cumhurbaşkanı adayı olmasının kendi siyasi hayatı için çok da doğru olmayacağı kanaatindeyim.
0: Bunu destekleyen bir kulis bilgisi var aslında. Hani Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında sen Cumhurbaşkanı adayı ol ben de CHP genel başkanlığını alayım gibi bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Hani İmamoğlu'nun aslında Ecevit'in 1970'lerde yaptığı gibi CHP'yi daha sosyal demokrat, daha halkçı bir çizgiye getirmeyecek. İsteği veya stratejisi de olabilir. Bu günümüz siyasetinde aslında gerekli de bir şey. CHP'nin böyle bir dönüşüm geç, geçirmesi kabuk değiştirmesi gerekiyor. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı ile alakalı şöyle bir sorun var. Bir yandan... ...seçimden iki yıl sonra muhalefetin kazanması halini güçlendirmiş parlamenter sisteme geçileceği söyleniyor. Ama öte yandan da seçilen cumhurbaşkanının yedi yıl işte sembolik bir isim olarak görev yapacağı söyleniyor. Bu ikisi birbiriyle çatışan söylemler aslında. O yüzden şu anki aday sembolik bir cumhurbaşkanı olmayacak burası kesin. Çünkü hem şu anki yönetim şekli da icatçı bir makam hatta tek icra makamı olmasını dayatıyor... Hem de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek istiyorsanız bu cumhurbaşkanının ön planda bu dönüştüm yapan kişi olması gerekiyor. O yüzden hani tekrar altını çizmek istiyorum. Sembolik bir cumhurbaşkanı biz seçmeyeceğiz Halkın da ben böyle bir talebi olmadığını düşünüyorum aslında.
1: Çok kısa şunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi Mansur Yavaş'ın yerel yönetimdeki başarısını değerlendirebiliyoruz. Çünkü kendisi belediye meclisinde de kendi partisi öndeydi ve bu nedenle birçok hizmeti hayata geçirebildi. Ekrem İmamoğlu'nun aksine İmamoğlu'nun belediye meclisiyle de yaşadığı bir takım problemler var. Farklı partilerin yer alması nedeniyle, yani AK Parti'nin daha çok çoğunlukta olması nedeniyle. O yüzden ben kendisinin hizmetlerini de bir süre daha görmemiz gerektiğini düşünüyorum aslında. Şimdi geçelim Kemal Kılıç. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bizim tartışmayı da çok sevdiğimiz bir lider kendisi. Gençlerin ee...
0: demokrat amcası.
1: <gülüyor> Bay Kemal diğer ismiyle. Şimdi bu ankete göre Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde. Ancak ve ancak. Şimdi şöyle bir detay var diye düşünüyorum. Psikolojik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmaya başladığı dönemden bu yana herhangi bir şekilde Erdoğan'ın geçtiği bir dönem yok. Yani kazandığı, ona karşı kazandığı bir şey yok. O yüzden... Bence...
0: Evet, belediye seçimleri hariç diye.
1: Çok özür dilerim. Evet, yerel seçimler hariç. Yani bu nedenle ben psikolojik olarak aslında... Erdoğan'a karşı bir sıfır geride başlayacağını düşünüyorum. Çünkü insanların aklında kazanan bir lider imajı yok aslında. Hep kaybeden ve mütemadiyen kaybedecekmiş gibi görünen bir lider olduğunu düşünüyorum. Bunu negatif anlamda söylemiyorum. Bu tabii ki düzeltilebilecek bir imaj. Ama ister istemez adaylığı söz konusu olduğunda bir sıfır geride başlayacakmış gibi geliyor. Ama buna karşılık tabii şöyle bir şey de var. Özellikle adaylık yürüyüşüyle birlikte başlayan değişen bir politika var. Adaylık yürüyüşü yani üzerine yerel seçimlerde dediğin gibi çok büyük bir Başarı sergiledi. Yani bütün, neredeyse bütün büyük şehirlerin üzerinden ve bunun dışında şu son dönemdaki siyasi söylemlerinin de gündemi belirlediği dönemler oldu ve. Söylediği her şey, biz bunu yapacağız diye vadettiği her şey bir nevi artık hükümete yol gösterici boyutunda iz verdi. Bunların hepsi değerlendirildiğinde gerçekten çok başarılı bir muhalefet liderliği izlediği düşünülebilir diye düşünüyorum. Yani bunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle de belirli bir noktada aslında o yaranının yükseldiği de değerlendirilebilir. Ama tabii ki özellikle muhafazakar kesimde Kılıçdaroğlu'na karşı daima bir antipati olmaya devam edecek. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Böyle... Aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışırken çok net şeyler var ve bu net olan çizgileri bilerek tartışıyoruz. Yani ne nedir bunlar dediğim gibi bir sıfır geride başlayacağını bilmek. İşte iyi bir muhalefet yapıyor ama işte onu daima antipatik görecek belirli bir grup var gibi gibi gibi. Yani o, o yaranını aslında 3 aşağı 5 yukarı hepimiz zihnimizde bir şekilde belirleyebiliyoruz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bence
0: Kılıçdaroğlu oldu zaten bunların farkında, bu dezavantajların farkında ve son dönemde yaptığı hemen hemen tüm siyasi hamleler kendisinin veya CHP'nin iktidara gelmesi halinde hayat rutinleri kısıtlanacak. İşte başörtüsünün tekrar legal olarak olmasa da illegal bir şekilde yasak olacağı ve hor görüleceği bir dönemin başlayacağı ve işte o zihinlerdeki özellikle muhafazakar seçim meziyetindeki o CHP zihniyeti tekrar gelecek sloganı karşılık buluyor. Bu inkar edilemez ve Kılıçdaroğlu yaptığı her hamleyle aslında bu algıyı kırmaya çalışıyor. Bu anlamda bu kadar kutuplaşmış bir siyasette bir ortak nokta yaratmaya çalışıyor ve işte hak, insan hakları, özgürlüklerin yeniden tesisi, adil bölüşüm, işte kardeşçe yaşama gibi bizim 70'lerde de aslında Ecevit'te gördüğümüz o sosyal demokrat çizgiyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor siyasette. Bunda belirli bir noktaya kadar başarılı olduğunu da görüyoruz. Mesela son bu başörtüsü kanunu diyelim tırnak içinde. Hamlisinde de görüldüğü gibi bunun iktidar tarafından kendi lehine çevrilme ihtimali çok yüksek. Erdoğan her seferinde bu CHP zihniyeti ve Kılıçdaroğlu algısını Tekrar tekrar kaşıyor ve bunun da karşılık bulduğunu biliyoruz. Hani Kılıçdaroğlu'nun aslında bu çok değerli bir hamlesiydi. O özellikle işte muhafazakar kesimdeki yasakçı CHP zihniyetini kırmaya silmeye çalışıyor. Bunu şu an iktidarın tekerinden bu konuyu almaya çalışıyor aslında. Ama Erdoğan bunu bir şekilde yeni anayasaya bağlayarak veya Türkiye'de zaten böyle problem yok. Biz bunu işte 10 sene önce çözdük yerek buradan yine kendine bir avantaj sağlamaya çalışıyor ve Kılıçdaroğlu'nun dezavantajı da bu aslında. Zihinlerde oturmuş, zihinlere kazınmış CHP zihniyetinin ve işte kaybeden Kılıçdaroğlu algısının bir şekilde kırılması şu an Kılıçdaroğlu'nun siyaseten en büyük engeli önündeki mücadele olarak görünüyor.
1: Bu başörtüsü yasası yasa ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Şimdi zaten CHP'nin tarihi olarak Belirli bir kesinde çok büyük yaraları mevcut. Ve bu yaraların da kanun maddeleriyle, kanun teklifleriyle daha doğrusu bir anda sarılabilmesinin mümkün antı yok. Seçime 9 ay kalmışken böyle bir hamle yapılması ve toplumun belirli bir kesimiyle barışma isteğini çok iyi anlayabiliyorum. Ama bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Bir kadının giydiği herhangi bir kıyafetin artık siyaset malzemesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konuda bence artık toplum da çok yıprandı. Ve özellikle kadınlar çok yıprandı. Tabii ki yasal güvence altına alınmalı. Ama bunun bir seçim hamlesi seç seçim hamlesi olarak kullanılmasının son derece yanlış olduğunu savunuyorum. Çünkü kimsenin kimsenin hakkı, kimsenin özgürlüğü herhangi bir seçim hamlesi olamaz ve olmamalı. Yani bu şekilde bunu yorumlamak da, değerlendirmek de kesinlikle ve kesinlikle çok yanlış. Kılıçdaroğlu'ndan da bahsettikten sonra sana çok küçük bir soru sorayım. Evet dinliyorum. <gülüyor> Sence muhalefetin cumhurbaşkanı adayı nasıl biri olmalı? Bir cümleyle.
0: Kim olmalı demiyoruz. Nasıl biri olmalı? Bir İcraatçı olmalı yani sembolik bir cumhurbaşkanı adayı ben görmek istemiyorum şahsen. İkincisi şu an yaşadığımız tüm adaletsizliklerin hem ekonomik olarak hem siyasi olarak kısıtlanmış yaşam haklarının tekrar insanlara hakkıyla iade edileceğini garant eden ve beni buna inandıran biri olmalı. Senden de alalım.
1: Ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının öncelikle eşitlikçi biri olmasını istiyorum. İkinci olarak da... Gerçekten siyaseti bilen bir adayın olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu istiyorum yani hani. Bunun yanında bence bu kadar kutuplaşmış bir toplum varken... Barışçı söylemlerde bulunan ve tamamen barışa odaklanan... Halkın belirli bir kesimine değil... Tamamını oynayan ve tamamını gören bir aday olmasını istiyorum. Bir de
0: bir şey daha ekleyeceğim. Hani ben böyle işte... ÖTV'yi kaldıracağız otomobilde veya işte elektronik aletlerden ne bileyim vergi almayacağız gibi vaatler de istemiyorum. Şunu istiyorum. Bu ülkede eğitim alan, çalışan, uğraşan, didinen herkes hak ettiği hayata, hayat standardına ulaşacak, hak ettiği parayı alacak. Kimse siyasi bağlantıları var diye veya işte aileden gelen bir zenginliği var diye diğerinin cebindeki parayı kendine aktaramayacak. Böyle bir ekonomik düzen kuracağız diyen kişi istiyorum.
1: Eşit, adil ve özgür evet, diye hak, özetleyelim mi? Evet, bölüşüm. Hakça ölüşüm. Evet. Güzel oldu. Çok kısa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapışından da bahsedelim. Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapışını onaylayanların önceki aya göre 5 puan artarak %46,6 olduğu açıklanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki zaten hem iç siyasetteki söylemleri tekrardan ön plana çıktı. Kendisi yeniden gündemi belirleyen taraf oldu. Bunun yanında dış politikada da başarılı hamleler yaptı ve daha doğrusu topluma çok başarılı hamlelerle geldiği gösterildi. Bu nedenle aslında Erdoğan'ın görevine onayın artmış olmasının garipsemiyorum ben şahsen. Evet. Sen ne düşünüyorsun?
0: Zaten geçen hafta da bir anket yayınlanmıştı. İşte dış politikadaki hamleleri başarılı buluyor musunuz yüzde %41 evet başarılı buluyorum diyor. Şu an iş politikada ele tutulacak hiçbir şey yok. Ee, sadece dış politika üzerinden bir e, başarı algısı yaratabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bunu yapmaya çalışıyor. Buna oynuyor. Ve uluslararası konjonktürde buna çok uygun. Hem işte Ukrayna'nın işgali, Türkiye'nin burada buluculuk oynamaya çalışması, enerji Avrupa'daki krizi. enerji krizi, yüksek enflasyon bir şekilde tüm okları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine çeviriyor ve o da bu avantajı çok iyi kullanıyor diyebiliriz.
1: Spektrum son düzlükten bu hafta bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.